0: Olá, bem-vindos ao nono episódio do programa Histórias de Arte. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está João Carvalho Dias, diretor adjunto do Museu Caluço de Gulbenkian. Este programa é quinzenal e resulta de uma colaboração entre o Museu Caluço de Gulbenkian e a Rádio Observador. O objetivo é conversarmos sobre a arte que está representada na coleção do Museu Goubenkian, sobre as épocas históricas em que essa arte foi produzida, sobre o modo como foi conservada e ainda sobre o impacto que teve e continua a ter no nosso tempo. Neste episódio, continuamos na Europa, mas mudamos de século. Falámos da arte nos séculos XVII e XVIII e agora vamos falar da arte no século XIX e no princípio do século XX. Na Europa, o século XIX é o século que segue à grande Revolução Francesa, é o século da Revolução Industrial, é o século em que os Estados Europeus se tornam Estados representativos, com eleições para parlamentos e para municípios, eleições em que participam uma parte dos seus cidadãos, é o século em que a paisagem europeia é cortada por caminhos de ferro e marcada por chaminés de fábricas. É o século em que se desenvolve uma imprensa cada vez mais popular, de grandes jornais diários, que dão notícias recebidas pelo telégrafo do resto do mundo e que enquadram discussões de tudo, da política, à literatura e às artes. Mas, claro, não nos devemos deixar ofuscar pelo chamado progresso. Uh, no princípio do século XX, uh, a maior parte da população do continente ainda trabalhava na agricultura, uh, só os homens adultos, e às vezes só uma parte deles, é que participavam na vida política, e na arte temos uma situação anóloga, análoga. Uh, o, o gosto do grande público era o das academias oficiais, uh, refletido nas grandes exposições, e nas galerias de arte públicas. Uh, e este gosto é ainda o que se chama clássico, vamos chamar clássico, uh, embora cruzado cada vez mais com temas e abordagens ditas realistas. Uh, mas há núcleos de artistas, geralmente pintores, a contestar essa tradição clássica e a fazer experiências. Ora, uh, a coleção Gulbenkian, de certo modo, abrange estes dois lados do século XIX e do princípio do século XX, o que se mantém ligado à tradição, e o lado contestatário, às vezes, aliás, através dos mesmos artistas, não é?
1: <risos> Exatamente. Um, e, e para facilitar um pouco as coisas, eu diria que o, que o século XIX uh, uh, se caracteriza por dois importantes movimentos que o atravessam, uhum. uh, tanto nas artes plásticas como na literatura. A literatura é extremamente, é extremamente importante. Eles são o romantismo, que transita do século anterior, uh, e o realismo. E no realismo inclui-se o impressionismo. O impressionismo. Um, claro que uh, outros movimentos e tendências vão sucessivamente uh, acontecendo, emergindo. O naturalismo, o simbolismo, cada um com a sua gramática própria, que nós arrumamos, nós historiadores temos essa tendência, uh, afirmando as suas causas, uh, quase sempre em oposição ao que, ao, ao que vinha. Ou que tinha vindo, trás, ou que vinha exatamente. de trás. Um, claro está que na coleção Gulbenkian, uh, todos estes ismos, vamos dizer assim, estão representados, uh, se não na pintura, na escultura, ou vice-versa, ou na arte do livro, não esquecendo os seus autores, não é? uhum. uh, nos desenhos, nas gravuras, portanto, não é apenas um, uma história de. Da pintura ou da escultura, das chamadas grandes artes, é uma história que se vai -se entrecruzando em muitas categorias artísticas e isso é típico, digamos, é uma espécie de DNA da coleção bulbênica. Uh, e isso, esse, esse ecletismo uh, representado nas escolhas do colecionador permite-nos um tal olhar transversal para, para, para este século. Para este século.
0: Uhum. Uh, uma coisa que eu... Coleção que nos permite surpreender é, é por vezes a transição no mesmo artista ou num mesmo grupo de artistas. Um, e a esse respeito, temos começar, uh, uh -huh. começar bem alto uh, pelos dois quadros do pintor britânico Turner, uh, O Naufrágio de um Cargueiro, de 1810 e Killbuff, Foz do Sena, de 1833. A uh, e Turner é um pintor em que se nota ao longo da sua obra esta, vamos dizer, uma passagem de um clássico para uma experimentação que por vezes já oscila entre aquilo que nós identificaríamos como impressionismo hum. ou abstração, por exemplo, na tendência para diluir a representação em movimentos de cor ou de luz. E Turner é ainda um... chamar a atenção para este aspecto é ainda o caso de um pintor que é de alguma maneira imposto pela autoridade dos críticos uhum. Como John Exato, Ruskin, Ruskin é. uh, E o Ruskin Celebrizou-se precisamente uhum. Por declarar a, a superioridade Dos pintores contemporâneos Sobre uhum. os velhos mestres Do Renascimento Exato. e do uh, Maneirismo Pelo menos na representação Da paisagem, Portanto, uhum. Como disse há pouco, é muito difícil dissociar as artes, isto é, as a, neste caso a pintura da literatura uhum. ou da crítica. Exatamente, a da crítica
1: literária, literária ou artística. Ou artística, que, que caso. vem do século XVIII, não é? Portanto, Sim. temos uh, exemplos disso, mas efetivamente no século XIX vai ter uma, um, uma série de protagonistas. É. Uh, o, tal como disse, Turner é efetivamente um grande pintor. É, é impossível não regressar a ele. Uh, como uh, testemunho dessa transição entre o romantismo e a procura de uma espécie de verdade da natureza que ele queria restar, e essa verdade da natureza agradava imenso a Raskin. Portanto, de alguma forma, ele senta ali uh, alguém que materializa o seu próprio Sim. pensamento através da pintura, e isso é extraordinário, não é? Raskin é um escritor, um filósofo, um crítico de arte, portanto, é, é alguém que, uh, que tem esta visão muito abrangente sobre as coisas e sobre, sobre as artes. Um, e, e de alguma forma ele caracteriza o, o Turner como um herói romântico, não é? Um, no, e é interessante porque, nos no cerca de 20 anos que separam as duas obras da coleção Gulbenkian, O, o Naufrágio e O Kill Buff, assistimos de facto a uma transição deste pintor romântico que registra o momento do naufrágio uh, do cargueiro. É um episódio muito recorrente sim, na época. Sim. Os jornais estavam cheios destes. Sim, aliás, naufrágio, É, exa, o naufrágio, é assim mesmo, Aliás, é, é o princípio dos seguros da Lloyd, <risos> por exemplo. Lloyd's, porque não era só pessoas, era carga. E, portanto, uhum. está aqui um valor económico extremamente complicado que se perdia. Uh, e este, uh, o, e no Turner, este elemento humano é menorizado. Portanto, nós é ah, a, a grande tempestade é, é o uhum. naufrágio do Barco e as pessoas lá estão sim, entregues sim. um pouco à sua sorte, e isso é um barco a desaparecer. A ser engolido pela natureza. E portanto é essa grandiosidade da natureza que tudo abarca. Uh, portanto, uh, os, os céus são magníficos, uhum. são, são geralmente sempre um investimento do pintor mas há uma, uma, uma luta em glória entre o elemento humano e, e, o, e o elemento natural é aquilo que é, é, se vai a caracterizar pelo sublime não é? que é uma característica do romantismo um, para além dessas qualidades como colorista uh, que que uh, que o Turner exibe no, no quadro a uh, Killbuff, Foz do Senna, uh, e também de uma espécie de função moral que ele pretende transmitir nas suas pinturas uh, aqui uh, digamos que a pincelada do Turner é fluida ou empastada Estava. conforme lhe convém um, mas é livre, é uma pincelada livre, ele está em controlo, não é? É o pintor que controla tudo, não é? Não é, o, não é depois a técnica do, do verniz que se põe em cima, que vai diluir, etc. Não, ele, ele está em comando. Uh, e isso é aquilo que dizia: aponta para novos caminhos na pintura. Pois. Uh, para as gerações que lhe sucederam, portanto, todos aqueles trilhos que ele vai uh, abrindo uh, estão ali para serem usados e para serem de alguma forma apropriados pela geração que se lhe segue. isso Sim, é muito isso interessante. É um, é um pintor de pintores, pintor, é pintores é um exatamente. E isso é muito interessante porque ele, ele é um, um interessado no registro imediato da natureza, portanto, a mudança dos céus, a, a, a espuma das ondas, portanto, tudo isso está na sua e, e, e é um registro muito imediato que ele conseguiu através da aguarela sobretudo em termos dos múltiplos cadernos de estudo que nos deixou uh, fixar essa, esse, digamos, esse primeiro momento que ele depois vai obviamente trabalhar nas suas grandes telas e em, em Atelier
0: o, 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 moderno, o moderno por vezes pode aparecer inicialmente como um regresso ao que era antigo aliás ao mais antigo, <risos> ao mais antigo. como no caso do, desse movimento de pintores britânicos uhum que pretenderam em meados do século XIX voltar a tempos anteriores aos dos grandes pintores do século XVI, como Rafael, uhum. uh, são por isso chamados ou, desde desde o século XIX são chamados os pré-Rafaelitas. Uh, Goubyng colecionou um dos grandes pintores pré-Rafaelitas, Edward Burne-Jones, uh, nomeadamente vamos falar aqui do quadro a óleo O Espelho de Vênus de 1877. E é um quadro que aspira a um século XV, hum. mas de facto é moderno. Quero dizer que o moderno não foi necessariamente a rejeição do antigo. Não é? É.
1: Exatamente. Aliás, isso leva-me ainda a voltar um pouco atrás, Tarna porque estou a pensar na fotografia de um dos pioneiros, o Gustavo Le que faz representações do mar muito à maneira como Turner está a fazer em termos uhum. de pintura ou uh, o Fabian Miller já nos anos de 1970 portanto no século XX que faz representações do mar de Inglaterra como o próprio Turner, Turner tinha feito eh, em termos de série portanto de alguma forma é esta tradição que, que, que continua ainda que de alguma forma com um, um tratamento e, uma, e digamos um, um enquadramento até intelectual diferente um, Trata-se do, dos artistas A citarem os artistas E isso é muito interessante uh, Ben Jones é, é porventura um dos pintores Mais cultos da sua geração é Dos pré refaelitas Por via do conhecimento da história e da literatura. Ele, ele frequentou Oxford e é aí que ele conhece William Morris e uhum. com o qual vai ter uma colaboração durante anos, op, ao nível da impressão de livros e, e outros uhum. trabalhos colaborativos. São pintores que, de alguma forma, desejavam voltar a uma pureza, a uma inocência perdida, anterior a Rafael. Portanto, como se a Idade Média e tudo que, o, que, o que estivesse anterior era efetivamente um tempo de inocência. Nós sabemos que isso não é, o Mas tempo. é uma ideia muito romântica. É uma ideia muito romântica, é muito romântica. exatamente. Exatamente. e, que, e que, que se cruza com os ideais socialistas que uhum. Burns Jones e William Morris de alguma forma abraçaram portanto isto de alguma forma está assim tudo muito ligado um, uh, no caso do, do Espelho de Vênus uh, é efetivamente uma citação ao Renascimento e à obra de Botticelli uh, isso, uh, está, está ali subjacente Embora uh, não possa ser confundida com a maneira como o mestre florentino uh, Botticelli uh, uh, representou. Portanto, a modernidade, digamos, de, de, de Burne-Jones uh, é, é lhe dada pela dimensão psicológica dos personagens, que geralmente são soturnos e sombrios, Eles não, não, não manifestam nenhuma alegria. mesmo Ele usou como muitas vezes... A sua filha, como modelo, uhum. e ela nunca esboça, digamos, um, Sim, um assim, sorriso. Ela está seja, sempre é numa espécie de melancolia, é exatamente. está fechada sobre a, sua, sobre a sua personagem, sobre a sua persona, digamos assim. E, portanto, há aqui uh, um certo enigmatismo dos seus personagens. Uh, que, que os vira para uma, uma introspecção e aí já não, já não sou eu sou dizer muitas vezes uh, estes, uh, o pré-rafalita uh, Burne Jones uh, é uma espécie de, de antecâmara de sofá de Freud, Freud. Portanto, em Doutor que Freud. nós, nós públicos estamos a tentar uh, que, que, fazer aquela que exatamente, que, que diga, diga o que é que Exatamente, portanto, isso é muito interessante.
0: Uma das preferências de Goubenkian é a pintura de paisagem e de costumes rurais da França de meados do século XIX. Uh, temos uh, uma tela como Os Pescadores, de Constant Royon de 1850, pertence a esse género, uh -huh. uh, e poderia ser, às vezes, uma obra do século XVIII, embora Troyon pertencesse à, à chamada escola de Barbizon. Uh -huh. uh, no entanto, por exemplo, em O Inverno, um pastel de Jean-François Jean Mier, de 1868, também da Escola de Barbizon, as convenções, diria, as convenções do pastoralismo já estão completamente ultrapassadas Exato. por uma pretensão de uhum. realismo. E, essa, e a propósito, se, se é permitido falar de um terceiro quadro, que, que é Le Berreton au Pardon, de Daniel Bouveret, de 1887, é um quadro extraordinário. Uh, ganhou um prémio no Salão de 1889 em uhum. Paris. Uh, mas é extraordinário porque esta combinação, de, aliás, de uma maneira bastante engenhosa, de um extremo realismo quase fotográfico uhum. na, nos personagens uhum. que estão na frente da tela e depois um, uma espécie de impressionismo no, no uhum. fundo da tela, não é? Sim.
1: O... Sim, é uma espécie que vai de, de, um, de um zoom muito detalhado uhum. a algo que quase que leva à abstração. Uh, um... Esta pintura que conduz ao impressionismo, é, efetivamente com raízes em Barbizon e no chamado Círculo de Honfleur, portanto são, são regiões um pouco diferentes, uh, mas que conduzem àquilo que mais tarde se vai classificar como impressionismo, é, é uma pintura de paisagem que vai buscar à pintura uh, holandesa a sua inspiração, ainda que uh, o, o, tudo o resto seja posto em causa. O facto das pequenas telas, o facto de ter dos pintores passarem a ter a possibilidade de usar os, as tintas e hum. levá-las com elas em tubo, portanto, hum. havia um registro imediato da paisagem, portanto, isto é efetivamente a pintura é, uma livre, pintura ar livresca, não é? Hum. Uh, e isto uh, é um tipo de pintura que agrada muito a Gulbenkian, daí ele ter uh, obras de Rousseau, Corot, Dobigny, uh, desde La Penha, Millet e Troyon hum. hum, hum. e portanto, e no caso da tela de, de Troyon há efetivamente aqui uma atenção prestada à natureza, embora as suas dimensões, portanto é um grande quadro, denunciam que era um trabalho que não podia ser feito, Sim, uh, na, não podia levar todos os dias com, com, este, com este enorme. Portanto, havia um trabalho também de ateliê. Portanto. portanto, enquanto o, o, o pastel do, do, de Mie, o, o inverno uh, que falou, há, uma, há um outro que é a primavera, um, faz parte de uma série que ele, que ele, que ele, das estações do ano, Uh, que, muito, uh, que, que também existem em versão ao óleo uh, mas na coleção Gulbenkian efetivamente são os pastéis ele é um precursor do realismo uh, através uhum. da representação dos trabalhos do campo uh, no entanto uh, os, nos pastéis uh, o grande protagonista é a natureza uhum. uh, em que cada elemento tem um valor simbólico portanto uhum. nada é aquilo que parece à primeira vista não é? Uh, o Daniel Bouvret tem efetivamente um fascínio pela fotografia e ele utiliza essa, 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 digamos, esse registro fotográfico para conferir maior realismo às suas representações é, é um pintor da Bretanha dos seus costumes é um retratista também Uh, é um, naturalista um naturalista para todos os efeitos. Sim.
0: Uh, outro pintor que pode parecer relativamente académico para o Gosto 2 na coleção Gulbenkian é Henri Fantin Latour, uhum. sobretudo na Natureza Morta, de 1866, um grande exercício de mestria num género que tinha sido imposto pelos grandes pintores dos séculos 17 XVII e 18 e em que Fantin Latour tem um grande sucesso, sobretudo em Inglaterra e na Holanda. Exatamente. Exatamente. Uhum. Uh, mas, por exemplo, na leitura, que é o outro quadro Sim. da coleção Gubenken, um quadro de 1870, uhum. já temos o um tipo de realismo associado aos modernos. Exato. Aliás, Fantin Latour Seria amigo de vários impressionistas, uhum, Manet, uhum. Renoir, sim, sim. Monet, uhum. que ele aliás retratou. Ou seja, é por vezes difícil estabelecer fronteiras, é, não é? É muito
1: difícil. E, e como disse o Fantin, era amigo, o Fantin Latour, era amigo de Manet, ele expôs com os impressionistas, portanto, de alguma forma era um círculo, pertencia a um círculo. Uh, representou pintores da sua geração, portanto, uh, uh, com uma pint uh, e casou com uma pintora, a Vitória <risos> do Buque, a serrima defensora da sua obra. Uh, é, a Vitória é a, a leitora, a leitora uh, na pintura. pintura, que refere, embora a nossa atenção esteja mais focada na sua irmã Charlotte, sim, sim. Uh, que parece olhar para fora pois. da tela. Não para nós, observadores, não sei... Se porventura, o próprio pintor, uh, uhum. cunhado, a Fantana Tour, que seria seu cúmplice neste jogo de olhares. Uh, é uma figura uh, vestida de negro, que também é interessante. Ela é, é chamada ao primeiro plano, é, é ela que, de alguma forma, é o sujeito da representação, ainda que não o tema, não é? Sim. Uh, o tema é a sua irmã que lê. Uh, e, de alguma forma, ela quase que representa uma materialização da leitura. E isso também pode uhum. ser visto... De algum... Agora, temos aqui uma... A, a, a recepção que, o, que nós fazemos de... é,
0: a leitora devia estar a ler em voz alta, em voz alta e ela estava a ouvir, dizer, Sim, e, é e é provavelmente nesse, a ver a, o que estava a ser, ou imaginar, a imaginar, imaginar o que estava a ser. Tudo ouvido. isso são
1: possibilidades, não é? Claro. Uh, portanto, ela e, e é muito interessante essa questão dela ser o sujeito de representação, e aqui é o pintor, o, o Fantalator, em domínio da situação, porque ela, vestida de preto, ela está rodeada de vermelho. É. Uh, um casaco possivelmente que despira recentemente está mal arrumado uhum. uh, e ela tem parte sob o colo uh, ela tem uma luva calçada mas não sabemos o que, onde ela pôs a outra luva porque uma, uma das mãos muito rosada está, está uh, sem luva pois. está à vista uh, e portanto isso de alguma forma acentua o enigma uh, ela chegou, vai partir uh, portanto há, há uma fita azul no cabelo que equilibra o corto rosa da jarra com flores. Uh, portanto, uh, digamos, estamos no, uh, no âmbito do realismo, que, uh, pleno, de su su sugestões, uh, natureza simbólica. É uma pintura que será tanto mais interessante quantas as questões que nós lhe colocamos, ah, creio eu. Sim,
0: uh, sem dúvida nenhuma, <risos> porque uh, exatamente o realismo não esgota, digamos, um mistério, não, de uh, o mistério de todo. O uh, mistério. Contrariamente da, ao que geralmente as pessoas uh, pensam da representação, que é o realismo, pois. é aquilo que está a ser visto. Bom, não, não é. há muita coisa. Isto é o primeiro Tempo de, de perceber o que é que estamos a ver exatamente,
1: é? exatamente.
0: Obrigado, obrigado ao João Carvalho Dias voltaremos daqui a 15 dias para continuarmos a falar da arte europeia na segunda metade do século XIX e no princípio do século XX tal como está representada na coleção Gulbenkian. Até lá e contamos consigo